0: Eu quero conversar com você, quero comentar algo que está no meu coração, porque eu quero falar sobre nomes. A mamãe é, podia pregar, né, mãe? É, é Miriam. Eu, conheci, eu conheço essa bicha como Miriam há 58 anos completos. Então, é, eu quero falar sobre nomes, porque é, esse tema me chama a atenção, porque. Houve um tempo que eu não me reconhecia como pessoa. Eu dei parte do meu testemunho aqui, eu não vou voltar a ele, mas eu quero te lembrar como é importante a gente saber quem é, como é importante o nosso nome, porque nós recebemos nomes, o nosso Deus é um Deus tão ordeiro, né? E eu amo a ordem com que Deus gerou todas as coisas, a ordem lá de Gênesis. E, e, e gosto de lembrar para o meu coração que eu não preciso passar à frente nos processos porque Deus não, não criou o peixe. Primeiro ele deixou ele zanzando no ar para depois criar a água. Né? Então, ele ordenou todas as coisas, colocou tudo em seu lugar e depois colocou introduziu é, seres pessoas, em tudo aquilo que ele tinha criado, então Deus é um Deus ordeiro, você entende isso, diga amém, então a ordem de Deus é perfeita, ainda que, no... que seja diferente da nossa, eu por exemplo sou extremamente ansiosa, mulheres digam amém. amém, ai glória, pensei que mulheres iam me deixar sozinha, mas Deus é maravilhoso, e tem nomes, o nosso Deus responde por seus nomes. Ele responde a todo que clama, ele responde. O nosso Deus é o único que ouve e responde. Que tem braços que acolhem. O nosso Deus é vivo a saber. Jesus Cristo também é seu nome. Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. O nosso Deus tem muitos nomes. Eu quero lembrar alguns, mas eu quero depois seguir com você. E a gente vai ainda cear nessa noite. E a partir do versículo 2, vamos ler alguns versículos? Uh. Isaías 9, capítulo... Isaías capítulo 9, versículo 2, diz assim. Amém, irmãos? Está ali a cola para você. Vamos à frente. É, diz assim. O povo que andava em trevas... Viu grande luz, e aos que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu lhes a luz. Agora vá para o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Vamos juntos? Vamos juntos? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Eu amo o que a palavra diz, você recebe essa palavra para o bem da sua alma, diga amém. Senhor, nós estamos aqui reunidos e o Senhor tem falado conosco nesse dia, desde essa manhã. E Deus, em nome de Jesus, fala um pouco mais ao nosso coração. Porque Tu és o Deus que não despede ninguém de mãos vazias. Então nós nos abrimos para receber a porção da agora, desse momento, dessa noite. Sabendo que a Tua Palavra não vai voltar para Ti vazia, mas ela vai cumprir o propósito do Teu coração. Então nós recebemos com ações de graças e pedimos, fica conosco Espírito Santo, move o nosso coração. na tendência, tendência de receber o que o Senhor planejou para nós. Nós oramos em nome de Jesus, os que oraram comigo digam amém. amém. E nomes, que nomes lindos tem o nosso Deus. Eu amo, eu amo saber que o nosso Deus, o meu Deus, também é príncipe da paz. Porque durante muito tempo na minha vida, e começando pela infância, eu não tinha paz. E lembrar dos nomes do Senhor, em especial, que Ele é o príncipe da paz, isso me acalmava. Isso me acalmava profundamente. Eu cantava muitas canções que a minha mãe, Miriam ou Miriam, como vocês quiserem, também conhecida como Leila, entre os filhos. Vocês não vão saber porque Leila. Me perguntem no final do culto. Então. Então. Ah, mãe, você me, me fez me perder. O quê? Isso, as canções que a minha mãe me ensinava. Falavam sempre dos nomes do Senhor. As canções tinham que é, interligar a mensagem e o apelo. E eu conheci vários nomes do Senhor. E eu comecei a perceber que o Deus, que era pregado nas igrejas, Ele era grande. Porque tinha muitos nomes. E aí depois eu fui aprender na escola, os nomes dos imperadores, né, dos reis. aquele nome comprido, era nome sobre nome, nome mais nome, nome mais nome. Eu falei, ué... Quem tem muitos nomes é poderoso. E eu, como criança, fazia esse link, né? É, o meu Deus tem muitos nomes. E aí, ouvindo as coisas na escola, eu falo: Deus é assim, Deus é poderoso, Deus é rei. Tem muitos nomes. A questão é que os nomes marcam. E o nome do Senhor, seja qual Ele é. No momento seja qual for, no momento da sua, do seu clamor, porque há momentos que clamamos pela libertação, há momentos que clamamos por cura, e o Senhor sabe responder ao nosso clamor. Então, Ele não fica devendo respostas, ainda que as respostas não cheguem no momento que a gente busca. Mas o nosso Deus sempre responde, e Ele é merecedor de toda a glória e toda a honra por isso. Mas, eu questionava muito sobre os nomes. Ah, tomando por princípio que é, eu não. Eu, Deus me livrou, porque eu, alguns que já me ouviram falar antes sabem que Deus me livrou de, de ser chamada Vastir, né, mãe? Essa ideia foi de quem, mamãe? Confessa. Mamãe, é hora de perdão ser liberada. Foi você que queria que eu me chamasse Vastir ou foi aquele, um, meu pai? Foi você, mãe. <risos> foi a mamãe. A mamãe. A mamãe queria que eu me chamasse Vastir. Hã? Vasti, tá lembrado? Vastimes, pensa, pensa. A intenção era maravilhosa, mas o resultado não ia ser legal. Não ia, ia gerar uns bullying legais, né? Vastir para onde? Bastindo. Ia gerar uma confusão, eu, olha, só de pensar me dava coceira, eu podia ser chamada por Vasti, mas Deus interferiu e sou Meire, pura e simplesmente Meu nome é Meire, há vários nomes e os nomes, os nomes são referências, irmãos, nome pode ser uma referência boa ou não, né? Tá lembrado aí? É melhor você continuar olhando, porque vai que você está do lado de um nome que não seja uma boa referência para você. Então, nomes podem ser uma ótima referência. E a gente busca referências do nome. É verdade ou não é? Por exemplo, uma mulher jamais vai ao médico ver questões de varizes, por exemplo. Como que é o nome do médico que cuida dos... É esse aí. Não, é? não vai. Ela não vai sem pedir o quê? Referência. Não é? A gente não vai, por exemplo, né, Raquelzinha, fazer luzes. Aonde que a gente brota numa cadeira de um, de um cabeleireiro sem saber referência? Que nome é esse? Quem é esse fulano? Ah, não, fulano de tal. É Rogério Martins Oliveira Santos. Mas é da onde? Ele é bom no que faz? Né? A questão é que o nome pode ser uma boa referência ou não. Pense nisso. Nomes despertam alegria. Alguns nomes despertam alegria. Você conhece algum nome que te desperta alegria? Tem um nome na sua família? Tem um nome na sua vida que te desperta alegria, Romo? Fala aí um. É. Aí, tá vendo? Fala, eu imaginei que você fosse falar imediatamente. Não vou pedir. Volta a fita. Volta a fita. Eu vou fazer a pergunta de novo. Então, nomes despertam coisas boas. Não é Romo, tem. Outro. Nomes despertam alegrias ou não. Oh, você e tem um nome que te desperta muita alegria? Aí! Eu podia, eu podia. Eu tinha certeza que ele ia dizer esse nome. Ou não. Há nomes que, sob a simples menção, a gente começa a sentir angústia. Nós temos alguns nomes no cenário político, mas fica aqui comigo. Fica aqui comigo, né? Fica comigo. Eu não vou dizer nome nenhum. Mas alguns nomes podem provocar angústia. A simples menção de alguns nomes provocam rejeição. Provocam tristeza. Nomes também indicam autoridade. Há nomes que a gente fala, por exemplo, alguns nomes no cenário é, pastoral, no cenário eclesiástico. Alguns nomes... Representam a autoridade, por exemplo, eu vou citar um nome que para mim é autoridade no ensino da palavra, na pregação do evangelho. Pastor Luciano Subirá. Pastor Messias Anacleto Rosa. Alguns mestres. Eu tenho um amigo que inspira a é, autoridade, que a é autoridade é referência no que faz. Pastor Acir de Jerônimo Júnior. né? É meu amigo. Tem um outro nome que inspira, porque ele, esse nome remete... Simples e diretamente ao pastoreio com afinco. Rômulo Augustus. Ah, a igreja precisa aplaudir. É seu pastor, gente. Pode aplaudir. O, Romulo, o pastor Rômulo é uma autoridade. Eu, eu amo a referência que está sobre você, pastor. Porque você é um pastor que faz tudo com carinho, com zelo. Ele é organizado, que chega da reiva, né? Sabe aquele corinho? Olha, ele é organizado. Você viu aqui, ó, eu, já, eu venho aqui e levo uma ideia. Ele falou: olha, esse ano são os homens, são os homens né, que estão cuidando. Então estão cuidando de, da, da, da festa do amor. Olha que coisa mais linda. Como que nós não pensamos isso antes? Só Augustus pensaria. Porque ele tem autoridade. Foi constituído por Deus desse jeitinho. E Deus já pensava em nós, eu já nos conhecia antes da gente sustentar esse nome, o nome que nos foi dado pelos nossos pais. Eu estava apresentando um trabalho outro dia na faculdade, e um grupo começou a falar, e imediatamente sustentaram uma... uma um absurdo dizendo não nos chamem, não nos chamem pelo nosso nome morto eram alguns jovens sustentando uma bandeira LGBTQP, que que ia mais é um negócio assim é muita letra e aí eu me chamei uma pessoa pelo nome não me chame você está me agredindo não me chame pelo meu nome morto eu fiquei o que seria isso o que seria o um nome morto eles alguns desses é, reputam eles Dizem do nome de batismo. Do nome que receberam de seus pais. Né, quando nasceram. Nome morto. É uma identidade morta. É um nome que não, não tem mais nada a ver com eles. Então os nomes agora. Podem ser tomados dessa maneira. Então o que fazer? Para onde ir? A que nome recorrer? Porque nomes existem muitos. E de maneira aleatória. Eles vão aparecendo no cenário da nossa vida. Mas... Eu não sei como é tido o seu nome no caminho. Eu não sei como, qual é a referência que nasce a partir do seu nome. A mamãe, por exemplo, a mamãe é uma mulher conciliadora, a mamãe é uma mulher de oração, a mamãe é uma mulher conselheira. A mamãe passa e por onde ela passa, ela deixa um rastro, deixa uma marca. Viu, mãe? É uma mulher abençoada. Eu tenho muitas referências positivas da mamãe. E quando eu digo assim, ah, minha mãe é irmã Miriam da igreja de pressa. ah, eu conheço a irmã Miriam. Conheço demais a irmã Miriam. Fala o nome dela errado o tempo todo. Vocês ouviram uma gritaria ali um pouquinho antes? Era mamãe chegando, parecia que era, né? Ó, eu fiquei assim de lado, né? Jogada inci... a minha insignificância. E aquele tumulto, aquela turva de mulher em volta de quem? Mamãe? Quem? Miriam? 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 <risos> Miriam, a irmã Miriam. Aquela confusão boa, porque os nomes, as pessoas que marcam. Eu não sei que marca você vem deixando. Mas sabe, há uma importância muito grande para Deus sobre de que maneira você trata o seu nome. O que você planta, o que segue o seu nome. O que pode ser dito a partir do seu nome. Josué, vírgula. Bom Josu, Josiane, vírgula, conciliadora O que pode ser dito a partir do seu nome? O que estamos plantando? E em nome de Jesus eu preciso lembrar o seu coração Porque isso vem sendo lembrado ao meu coração Que aquilo que eu estou plantando vai florescer E isso vai se seguir ao meu nome Assim como Deus tem zelo pelo nome dEle, importa que a gente pense nisso, porque nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Quem são esses? Todos aqueles que um dia o receberam como Senhor e Salvador, e receberam direitos de filhos, então passamos a nos chamar pelo nome dEle, então temos compromisso, temos responsabilidade pelo nome que carregamos. Isso é muito importante. O que, vem através do, o que vem após o nosso nome primeiro? Deus é zeloso por seu nome. E tudo que ele faz, ele assina. E ao longo da caminhada, ele vai chamando os nomes. Então, Ele existem nomes que marcam. Ele conhece o meu nome. Ele conhece o meu nome. Ele conhece o seu nome. E eu amo quando na Escritura, o Senhor aparece chamando as pessoas pelo nome. Aquele um... Maravilhoso líder Moisés, no caminho. Depois de 40 anos lá escondido, a gente conhece a história, foi tirado do rio. Aquela história maravilhosa. Então, o Senhor chama ele pelo nome quando ele é confrontado. Lá, esse registro está em Êxodo 3, a partir do versículo 5. Deus sabe o, nome, o seu nome. Ele diz Moisés. Ele não chama outro nome Ele não chama Edson Porque o cabra que estava diante da saça Se chamava o que? Moisés Então ele diz Moisés Moisés, tira aí a sandália dos pés Porque eu tenho um negócio para te contar Mais ou menos isso Eu tenho um plano que te inclui Embora Moisés não percebesse que de fato estava diante de, de algo grandioso acontecendo, de algo extraordinário acontecendo, ele então começa a falar de como ele se via não, eu tenho um falar pesado, eu não isso eu não aquilo, e Deus imediatamente mostra para ele, olha, Moisés, você vai o que Arão vai te encontrar no caminho, Deus cita outro nome outro nome preparado, outro nome já com referência e referenciado por Deus, Moisés, eu estou te chamando pelo nome, eu tenho um propósito com você, e apesar das suas limitações há um outro nome que vai te encontrar no caminho, esse nome também, é a pessoa que sustenta esse nome está preparado, porque eu tenho tenho propósitos que não serão frustrados na sua vida, não importa o quão pequeno você se sinta, Ele te conhece pelo nome, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é um Deus de coisas grandes, e como está escrito, Jeremias é o versículo, de, é a premissa para a minha vida. Eu me movo por esse versículo, porque o Senhor me trouxe como palavra quando eu clamava, dizendo: Você me vê, eu já compartilhei isso com você, Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito. Em outras palavras, estava dizendo, eu te conheço, Mere. Porque eu falava no meu coração, e ele usou outra pessoa que não me conhecia para dizer, essa é a resposta de Deus, ao que você vem dizendo no seu coração, eu tenho pensamentos que te envolvem. Eu tenho planos para você, Meire E ele estava falando comigo Euzinha quem? Nascida lá em Taguatinga, Distrito Federal uh -uh. Eu perguntei, mamãe, eu fui apresentada? Ela me disse, claro que foi Quando, mãe? Não sei Assim, quando dava A gente custava sair de casa depois que tinha filho Então foi, foi em Brasília, não foi? Mãe, quem foi me apresentou? Não sei ou oh, mãe, você não lembra o nome, olha que mãe desnaturada. Tá vendo? Eu tenho que ser liberta hoje de tanta mágoa. Aqui. Eu falei, mãe, você não sabe quem me apresentou? Não lembro. Era um pastor lá de Brasília. Ok. Importa que eu fui apresentada a ele. Ao Senhor dos senhores Ao Criador dos céus e da terra Aquele que me conheceu E que me teceu no ventre da minha mãe E que já ali me conhecia pelo nome que eu teria então ele sabe do meu sentar, ele sabe do meu levantar, assim como o seu. E eu quero nessa noite animar o seu coração, porque eu não sei qual é o caminho que você vem trilhando. Eu não sei qual é o momento da sua história. Eu não sei se você tem chorado, se você tem sorrido, mas seja qual for o seu momento. Deus te conhece pelo nome, ele sabe o seu endereço, ele continua pensando coisas boas a seu respeito. E ele quer ser bom para contigo. Esse é o propósito de Deus. Ele quer ser bom. Me fez lembrar sempre o chamado do rei Davi, quando o rei Davi pergunta: tem alguém da família de de Saul para que eu seja bom para com ele? Ficou alguém? E alguém menciona o filho de Jonatas, Mefibosete. E aí ele manda chamar. Ele manda chamar e manda dizer assim: "O rei quer usar de bondade para contigo." Eu quero te lembrar que o nosso rei, ele é muito, muitíssimo maior. E ele tem muitos e maiores pensamentos a seu respeito. E ele sempre quer e sempre vai usar de bondade para contigo e comigo. Não porque a gente mereça, mas porque ele é bom. Ele é bom em tudo que faz. Ele é misericordioso e é benigno. É, os seus movimentos são grandiosos porque nós somos tão pequenos. Ele te conhece pelo nome? Em Juízes capítulo 6, dos versículos 12 a 15, ele fala com um homem que mal se reconhecia, no meio em meio a um grande perigo, um ataque dos midianitas, um povo poderosíssimo, ele vai se esconde e vai para um lugar que não tinha, não era para fazer o que ele estava fazendo, porque ele vai para o lagar e vai tentar salvar uns milhozinhos. né? Não foi isso? E de uma maneira assombrosa, de uma maneira inesperada, o Senhor diz para ele: Deus é contigo, homem valente. Gideão não se reconhece, porque embora Deus sabendo o seu nome, ele não, não conseguia conectar o um nome à reverência que Deus estava dando. Não, não pode ser, eu, eu, ia, eu, ficar, eu também ia ficar desse jeito. Está falando comigo: tem mais alguém aqui? Vem cá, tem, tem alguém? que não sou... Mas ele estava falando Gideão. Você é valente, porque Deus estava proclamando a Gideão, aquilo que ele de fato seria, nas mãos dele, bastava um sim, bastava ele se levantar daquele lugar. E disse, olha, eu sou contigo Porque Gideão começa a dizer Eu sou fraco, eu sou menor Eu não sou ninguém, a minha família, o nome da minha família Eu não sou ninguém Mas o Senhor diz assim para ele Se eu estou contigo Você vai vencer a todos os midianitas Como se fossem todos uma única pessoa O nome do Senhor É sobre todo nome E Ele nos chama pelo nome Eu quero te lembrar Que amanhã o Senhor vai te fazer lembrar dessa palavra você vai viver momentos diferentes Momentos maiores O seu nome será citado Mas você não se esqueça Que você cabe sim No plano que o Senhor vai descortinar diante de você É maior do que você Porque Deus é maior que você Aleluias O plano é maior que o seu O plano é maior que o seu Igreja, você consegue dizer amém a isso? Coisa boa é ter um Deus tão grande assim. Há algum tempinho, há pouco tempo ali atrás, eu imaginei que a minha história tivesse acabado. Porém, planos maiores Deus tinha e tem para a minha vida. E eu estou me preparando para vivê-los. Eu estou me preparando para viver, não é, não, Rominho? Romulo quer me casar. Está empenhado, Kenner. Aí, pode escrever aí, eu vou fazer seu casamento. Estou <risos> me preparando, Romim. É, cheiroso, bom. Vai falando mais o quê? É? Crente, glória a Deus, a igreja diz amém. Olha só, crente, cheiroso, bonito. Vão fazendo a lista comigo, hã? Ele me disse isso ontem, fiquei toda tremenda. Vai ser breve. Ele está chegando. Senhor! Mãe! Mãe, ora por mim, mamãe! Mas olha, Rominho não sabe, mas eu já estou me preparando. Porque estou tô cheirosa? Tô bonita? Estou me preparando porque Deus tem o melhor para me apresentar, não é? Porque isso que Rominho está pensando para Deus, ó. Ih, já é passado. Não é? Mas é certo que Rominho vai estar envolvido nesse momento, não é não, Raquelzinha? Quem sabe Raquel cante o um hino? É? O hino da vitória! Mas a questão é, se você sabe, se você entende, se você crê como a Bíblia diz, então você crê que Deus é maior e Ele tem planos maiores que o nosso, então prepare-se o que o Romulo falou é verdade, prepare-se, como é que eu me preparo, busque mais ao Senhor, vá para o secreto, Evangelho de, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 6, vai para o quarto, leva o Senhor, vai com esse nome que é sobre todo nome, a quem você pode chamar de pai, vá para o secreto, fala com ele, trata com ele das suas limitações, diga para ele como você se sente, eu tenho falado isso, Deus, eu ainda me sinto assim em algumas situações, e Deus está mudando a minha autoimagem, Ele está mudando a minha maneira de me ver, de me olhar. Eu não sei se falo com alguém que sente como eu, mas Deus está trabalhando em você. O que você precisa é buscar, é querer, é desejar. Então vá para o secreto, leve o Senhor para o secreto com você, lá no secreto Ele vai continuar cuidando de você. Singindo as suas feridas, ungindo as suas feridas. E até que será dia perfeito na sua vida. Você está se preparando? Deus te conhece pelo nome. E um dia nós vamos receber um novo nome. Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, nós vamos receber um novo, um novo nome. Mas está escrito assim, 3, 12. Eu vou, ler, vou pontuar algumas frases. Ao vencedor. Então nós precisamos vencer algumas coisas. A minha maior batalha contra mim mesma. E os ataques vão continuar acontecendo. Porque a sua mente é um grande campo de batalha. E eu tenho aprendido como Satanás tem sede. Como ele investe contra a mente. Porque o nosso Deus não é invasor. Ao contrário de Satanás. Ele não é invasor. Mas nós, nós somos atraídos ao Senhor. Porque Ele abre o nosso entendimento. Nós compreendemos quem somos, entendemos que somos pecadores, entendemos que estamos perdidos, que precisamos de um Deus, de um Salvador. O Espírito Santo trabalha em nós e nós caímos da real, né? Dizendo assim muito popularmente Ele abre o nosso entendimento Nós entendemos que precisamos de um Senhor E nós compreendemos a verdade A graça que nos cobriu O amor com que fomos amados E que a nossa dívida foi cabalmente paga Na cruz do Calvário Então o nosso entendimento se abre Ele se revela E aí a gente tem Pela frente uma jornada a completar E o Senhor disse Eu estou com vocês eu estou convosco. Quando ele diz assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. órfãos eu estou convosco. Não, é, não está escrito como muitos citam. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz, eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Como é que eu sei disso? Porque ele é também o Deus presente. O onisciente. O onipotente. O onipresente. Deus. O amor em pessoa. Quem é esse Deus? É aquele que me amou de tal maneira e me enxergou. E me viu quando ninguém via. E me viu e me disse, Meire, eu tenho planos maiores para você. E o Senhor tem me lembrado disso todos os dias. Porque há momentos que parece que eu não ouvi essa frase. Há momentos que parece que eu estou ainda lá atrás. Mas Deus tem me resgatado todos os dias. Assim como a você e a todo aquele que um dia o conheceu precisamos vencer todos os dias, como diz uma pessoa que eu conheço, é um dia de cada vez, um diazinho de cada vez, você só precisa vencer hoje, você só precisa vencer hoje, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Que plano glorioso Deus tem para mim e para você, mas eu preciso vencer. Como que eu vou vencer? Um dia de cada vez. Nós não sabemos se amanhã viveremos, não sabemos se o Senhor voltará daqui a pouquinho. A Bíblia diz que será num piscar de olhos. Ninguém sabe o dia. Está escrito, gravarei sobre ele o um nome do meu Deus E o um nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu Vinda da parte do meu Deus E o meu novo nome Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas O Senhor está clamando e eu quero sustentar o nome do Senhor O nome pelo qual sou chamada Amém. Às vezes eu sou confundida com Bíblia, né? porque lá onde eu estudo na meia Bíblia, ah, uh -uh, oh, ao respeito, eu sou uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo e eu quero louvar o nome do Senhor por uma distinção que eu recebi, porque a gente vive muitos desafios, né? Estamos estudando psicologia, o Pastor Rômulo já já vai Oitavo, olha, eu estou na metade do caminho que ele está fazendo. Então, eu já estou, olha igreja, olha, olha eu, tenho que refazer essa sentença. Eu já estou vivendo o quarto período da minha graduação em psicologia. Eu pretendo me especializar no tratamento e no acolhimento da, do povo surdo. E eu creio que Deus tem um processo, Deus tem um programa sobre isso na minha vida, aqueles que não foram alcançados serão, porque sim em algum momento eles saberão estão sendo cuidados por uma psicóloga temente ao Senhor dos senhores e Deus vai dar o um jeito que lá na faculdade eu comecei a apresentar um trabalho sobre discriminação institucional e resolvi tomar a igreja como padrão né, como perfil para defender, porque eu ia falar sobre o que? Então, eu falei: Ué, eu vou botar a gente na, vou colocar a igreja nessa reta aí, desse julgamento. E Deus, por misericórdia, me deu sabedoria. E eu fui descortinando o trabalho, apresentei, falei de como somos, como são escolhidas as pessoas. E me perguntaram: Mas tem muito menos negros? Eu falei: É, eventualmente. Mas todos que estiveram preparados. Mas como é que é isso? Todos que estão preparados não são os mais letrados. Aqueles a quem o Senhor chamou. Porque aquele chamou, Ele capacita. E aí, quando Ele chama, Ele capacita. Então, os pastores, ainda que não sejam é, graduados muitíssimo. Embora nós tenhamos vários mestres, doutores. Todos que estão de pé, sustentando o cajado e o nome. Foram chamados e escolhidos por Deus para essa função. Houve o um silêncio na terra, no meio daquela sala. Mas aí eu voltei e disse, mas é assim também na, nessa instituição. Os que estão trabalhando, estão porque estão, foram aptos para essa função, foram achados aptos para essa função. E de uma maneira inesperada, a coordenadora do nosso curso se pôs de pé e disse, eu preciso honrar essa moça. Porque pela primeira vez eu consegui ouvir um pastor falar, sem julgar, sem sentir repulsa, então louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos coloca onde Ele quer, e é ali dentro que toda hora alguém ouve, ah Deus é incrível, eu fico na primeira cadeira e fico exaltando o nome do Senhor, o professor de neuro fala alguma coisa, o dianatomo neuro alguma coisa, eu fico glória a Deus, nossa Deus é incrível, como Deus é demais, e a minha voz ressoa, no meio do silêncio. Mas eles estão ouvindo. O nome que é sobre todo nome. Aleluias. E vão ter que honrá-lo. Vão ter que honrá-lo. E no dia da minha formatura. O vai estar lá. Eu vou pregar rasgado. <risos> porque eu terei vencido. Porque ao vencedor. Deus dará. Um novo nome. Uma nova posição. Uma nova grandeza. E o pecado já. Não terá domínio sobre nós Ele vai passar Ele vai findar Ele vai acabar As dores terão passado O Senhor terá enxugado dos olhos toda lágrima E o nome dele então O nome dele então Verdadeiramente será para sempre o nosso escudo Receberemos um novo nome Eu não sei qual é a referência que vem após o seu nome Mas ensinando aqui Eu quero dizer que para Deus importa Importa sim Queria convidar o Ministério de Louvor para voltar. Importa como você é tratado. Importa se você é um bom funcionário. Irmãos, houve momentos que os pastores eram buscados. Porque na boca dos pastores havia muitos nomes. Como referência de bons trabalhos. De bons serviços prestados. O cristão durante anos foi buscado como aquele que trabalhava bem. É verdade, homem. Alguém te procura ainda? É raro, não é? Agora é raro alguém querer um cristão como funcionário. E um dia eu perguntei, por que você não quer? Uma irmã de nossa igreja de Copacabana tinha duas vagas numa, numa loja importante. Ela disse, não, pastora. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou arriscar de novo. Eu já tive vários funcionários cristãos. Eles foram os piores da minha loja. Eles sempre chegavam atrasados, eles manchavam nas tarefas. E aí eu era atacada pelos outros que não eram cristãos, porque os funcionários não crentes em Jesus Cristo, eles trabalhavam muitíssimo bem. Não chegavam atrasados, não davam desculpa, não apresentavam atestado frio. Então, onde está a reverência do povo de Deus? Então, em nome de Jesus, eu quero apenas chamar a atenção do seu coração, que seja qual for a sua função, esteja você plantado onde estiver, fazendo coisas grandes ou coisas simples. Em nome de Jesus, honre o nome que você carrega.